0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 20 de esta quinta temporada, 170 en el cómputo total de este humilde podcast. Y hoy te traigo a un autor que todavía no había pasado por esta casa y cuya obra está considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura contemporánea. Hoy te presento nada más y nada menos que al gran José Saramago. José Saramago nació en 1922 y falleció el año 2010. Fue un narrador y ensayista portugués nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos. Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él, en cambio, la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción y fue colaborador de diversos periódicos y revistas. Publicó su primera novela, Tierra de Pecado, el año 1947. Aunque con esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago decidió permanecer sin publicar más de 20 años. Fue también miembro del Partido Comunista portugués y sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Se sumó a la llamada Revolución de los Claveles que llevó la democracia a Portugal en el año 1974. Su éxito con plenitud y su gran presencia mediática llegaron con El Evangelio según Jesucristo, una obra que ocasionó un gran malestar no solo en la jerarquía católica sino también en el gobierno de su país. El escándalo fue uno de los motivos que llevaron a Saramago a instalarse en la isla de Lanzarote en el año 1991. Pocos años después, en 1998, obtuvo el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Después de recibir dicho premio, su proyección se hizo mundial y su figura alcanzó nuevos niveles de polémica al manifestar sin ningún tipo de tapujos sus ideas en contra de la política neoconservadora, la actitud de la Iglesia Católica y a favor de los pueblos más desfavorecidos. Fue distinguido por su labor con numerosos galardones y doctorados honoris causa por las universidades de Turín, Sevilla, Manchester, Castilla-La Mancha y Brasilia. También recibió el premio Camoes, que es el equivalente al premio Cervantes, en los países de lengua portuguesa. Pasó sus últimos años en su casa de la isla española de Lanzarote, en las Islas Canarias, al lado de su compañera Pilar del Río. Y el relato que hoy te traigo se titula Desquite, y es un relato perteneciente a su antología Casi un objeto, publicada el año 1978. En este libro José Saramago pone en tela de juicio la deshumanización del hombre. Y en el relato que hoy te traigo nos traslada a un lugar enclavado en el medio rural donde la brutalidad del mundo de los adultos contrasta con el plácido despertar a la vida de los más jóvenes. Sin más, te dejo que disfrutes de este bonito relato. Desquite. De o si me escuchas desde la plataforma Evox, podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Desquite de José Saramago. El muchacho venía del río, descalzo con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, las piernas sucias de lodo. Vestía una camisa roja, abierta en el pecho, donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer. Tenía el pelo oscuro, mojado por el sudor que le escurría por el cuello delgado. Se inclinaba un poco hacia adelante bajo el peso de los largos remos de los que pendían hilos verdes de limos aún goteantes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia y allí cerca, como si lo espiasen, afloraron de repente los ojos globulosos de una rana. El muchacho la miró y ella le miró. Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció un minuto más y la superficie del río quedó lisa y tranquila y brillante como los ojos del muchacho. La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas que la corriente arrastraba. En el calor espeso de la tarde los chopos altos vibraban silenciosamente y de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave azul pasó rasando el agua. muchacho levantó la cabeza. Desde el otro lado del río, una muchacha le miraba, inmóvil. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. El río fluía, lento. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás. La hierba se acababa allí mismo. Hacia arriba, hacia allá, el sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos. Metálica, durísima, una cigarra roía el silencio. En la distancia, la atmósfera temblaba. La casa era baja, achaparrada, bruñida de cal con una franja de ocre violento un lienzo de pared ciega, sin ventanas, una puerta en la que se abría un postigo. En el interior el suelo de barro refrescaba los pies. El muchacho apoyó los remos, se limpió el sudor con el antebrazo, se quedó quieto, escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo así unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de detrás de la casa y que se transformaron de súbito en gañidos, lancinantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado. Cuando por fin empezó a moverse, el grito del animal, esta vez herido e insultado, le golpeó en los oídos y enseguida oyó otros gritos, agudos, rabiosos, una súplica desesperada, una llamada que no espera socorro. Corrió hacia el patio, pero no pasó del umbral de la puerta. Dos hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre, con un cuchillo ensangrentado, le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado, rojo. El cerdo temblaba entero, lanzaba gritos entre las quijadas que apretaba una cuerda. La herida se alargó, el testículo apareció, lechoso y rayado de sangre. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura, tiraron, retorcieron arrancaron. La mujer tenía el rostro pálido y crispado. Desataron al cerdo, le liberaron el hocico y uno de los hombres se agachó y cogió las dos piezas, gruesas y suaves. El animal dio una vuelta, perplejo, y se quedó con la cabeza baja, respirando con dificultad entonces el hombre se los tiró. El cerdo los mordió, masticó ansioso, tragó. La mujer dijo algunas palabras y los hombres se encogieron de hombros. Uno de ellos se rió. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. Se quedaron todos callados y como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal que se había echado en la paja, suspirando con el hocico sucio de su propia sangre. El muchacho volvió al interior, llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, por el cuello hasta el vello del pecho que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba fuera las dos manchas rojas sobre la paja. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa, atravesó el olivar otra vez bajo el bochorno del sol. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante. La misma cigarra rechinaba en tono más sordo. Después la ladera, la hierba con su olor a savia caliente, la frescura atontadora debajo de las ramas, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba. El muchacho se quedó quieto, mirando el río. Sobre un afloramiento de limo, una rana, parda como la primera, con los ojos redondos, bajo las arcadas salientes, parecía estar esperando. La piel blanca del buche palpitaba. La boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviando con dificultad los ojos, como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los salgueros, aparecer una vez más a la muchacha. Y nuevamente silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul. El muchacho se quitó la camisa despacio. Despacio se acabó de desvestir y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez, lentamente, se reveló. Así como si estuviese curando una ceguera de sí misma. La muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría. Desnuda sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo. Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces, el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas.